0: Тема, о которой я хотел бы сегодня говорить, она очень созвучна с тем, о чем говорила Сара. Я назвал, если вы записываете, назвал ее так. Я свет. Я свет. Я только с маленькой буквы можно написать. Вот. Я свет. Христос говорит, я свет миру. Да? Есть такое? Мы потом еще об этом поговорим. Вот, «Я свет». Если вы записываете, можете записать. И сразу хочется открыть Евангелие от Матфея, пятую главу, с 14 стиха. Евангелие от Матфея, 5 глава, с 14 по 16 стих включительно мы прочитаем. Тут говорится, «Вы свет мира, не может укрыться город, стоящий на верху горы, и зажегшись свечу, не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике». И светит всем в доме. Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Аминь. Писание говорит о том, что вы свет миру. Вы свет миру. Братья и сестры, вы свет миру. Аминь. Мы свет миру. Я свет этому миру. Сегодня я являюсь светом для этого мира. И каждый, сидящий здесь, я верю, что является светом, светом этому миру. И свет, для чего нужен свет? Для того, чтобы светить. Правильно? Мы столько света у нас здесь, для того, чтобы подсветить проповедующего, для того, чтобы сделать, навести какую-то красоту, для того, чтобы было видно. Потому что если выключить свет, а если еще и будет смеркаться, будет темно, мы ничего не увидим. Да, будем слышать, но мы не будем видеть. Ничего. И свет, он существует для того, чтобы светить. И не существует еще фонарика, который светил быть мой Например, ты взял фонарик такой, достал, зажег его, и такой луч тьмы. И ты светишь такой тьмой, и ничего не видно. Такого нет, такого и не будет. Но есть фонарик, который светит чем? Светом. И любой темный уголок, в какую бы комнату ты ни зашел, если ты там зажжешь спичку, или зажигалку, или включишь фонарик, или лампочку, свет включишь, это место будет освещено. Свет существует для того, чтобы светить. Не для того, чтобы было темно, но для того, чтобы было светло. Светло в комнате, светло в помещении, светло в этом мире. Если бы солнце каждый день не всходило, то не было бы светло. Солнце Бог нам дал для того, чтобы было светло, для того, чтобы мы видели. И помните времена Моисея, когда они шли днем, было светло, было очень жарко, и потом они шли ночью. И для того, чтобы ночью им было видно, что-то было видно, Бог сделал так, что столб э, э, горящий, да, какой-то шар был и освещал им дорогу и грел их еще. То есть для того, чтобы они ночью видели что-то. Например, вспоминается одна история, когда наш автомобиль церковный, микроавтобус, мы поехали в Германию как-то на нем, и получилось так, что у него какой-то, уже возвращаясь назад, сломался генератор. Если кто знает, братья, генератор отвечает за то, чтобы давать заряд на аккумулятор. Запутал всех, да, уже сестры точно уже запутались, наверное. Вот, Лина, может быть, меня только понимает. Вот. Аккумулятор. И когда потух аккумулятор, когда он полностью разрядился, когда зарядка на него уже не шла, потух полностью, потухло все полностью освещение в этом микроавтобусе. И вот представьте, время около пяти утра, ночь, ничего не видно, едет наша машина, и на последнем издыхании вот она светит, светит уже, фары вот светят, ты едешь, несешься к границе, и бац, тухнет все. Тухнет панель приборов, ничего не видно. Тухнет твой ближний и дальний свет, ничего не видно. Остается только найти какую то ближайший огонек, фонарик. Это хорошо, если еще дорога освещена и есть какой-то свет. Но если света нет, тогда приходится останавливаться. И вот пришлось увязаться за какой-то машиной для того, чтобы там что-то... Ну потом вроде там... Все нормально, вроде он завелся, как-то вот опять там свет чудом появился. Вот. Но это очень плохо. Когда нет света, тогда приходит тьма. Мы свет, я свет. Запомните сегодня, что, о чем я буду говорить, что я свет этому миру. Вот. И э, свет невозможно не увидеть. То есть, если вы заходите в какую-то темноту, лес или в какую-то темную комнату, если хоть где-то есть какое-то какое отверстие или источник света, вы по-любому его увидите. Даже, например, вы зашли в какую-то темную комнату, и откуда-то, вам не видно свет, но у вас бликуют, например, там часы или что-то, какое-то украшение. То есть вы увидите да, отблеск. Вы увидите какой-то свет, вы увидите что-то. То есть свет его вообще невозможно не увидеть, если он есть. Поэтому сегодня мы являемся светом. Но Иисус не говорит о том, чтобы в нас был какой-то наш собственный свет. Давайте откроем Евангелие от Иоанна, то, о чем я говорил. Перед этим Евангелие от Иоанна, 9 глава, 5 стих. Евангелие от Иоанна, 9 глава, 5 стих. Здесь написано, «Доколе я в мире...» «Я свет миру». Христос сказал то, что «Я свет миру». И Иисус не говорит о том, чтобы мы создавали какой-то, вырабатывали свой свет. Он говорит о том, что Он является источником, Он есть свет этому миру. И Он призвал сегодня верующих в Него, нас, христиан, призвал сегодня быть подобным Ему. Он призвал сегодня нас к тому, чтобы мы были этим светом. Подобно как Он является светом, мы сегодня должны быть светом этому миру. Писание говорит о том, что вы свет миру. Вы свет миру. И Иисус в нас. Если Иисус находится в нас, тогда источник света есть внутри нас. Если нет источника в нас, тогда, соответственно, и света не будет. То есть Иисус сказал о том, что если вы прибудете во мне, как я в отце, да? вот, поэтому свет он должен быть. И люди сияют не потому, что они такие красивые, а потому что Иисус внутри них. И знаете, я недавно, совсем недавно увидел свою учительницу, моего классного руководителя, который занималась со мной или мной, наверное, занималась в 10-11 классе, когда я учился. Я тогда еще не ходил в церковь, я еще не знал Бога. И очень долгое время я ее не видел, лет 15, наверное, я ее не видел. И я увидел ее, она разговаривала со своей мамой. И проходя мимо, у меня возникла мысль, да, надо остановиться, посвидетельствовать и рассказать о себе немножечко. И потом сразу же пришла мысль, да не, не, она разговаривает с мамой, отвлекать ее не буду, пройду мимо. И тут же опять голос приходит ко мне и говорит, ну надо поговорить, остановись. Я остановился, стою, жду в стороне, пока она поговорит со своей мамой. Она поговорила с ней, все, они разошлись, и я подхожу, здравствуйте, Галина Николаевна, вы меня помните? Она подходит ко мне, она уже плохо видит, она, у нее был инсульт, если не ошибаюсь, и она подходит ко мне такая поближе, смотрит, не узнаю, подожди, не узнаю. Я говорю, я Алексей. Алексей, Алешкин. Лешенька говорит, точно. Это же ты. А ты изменился? Ты изменился. У тебя глаза какие-то другие. У тебя глаза, слушай, у тебя тогда глаза какие-то были. Вот не подберу слово. Не наглая, она сказала. Но что-то типа того. Не помню слова. Говорит, сейчас у тебя глаза какие-то другие. Послушай. «А как вот живет вот тот? А как этот?» И она, «Давай меня расспрашивать об одноклассниках, о тем, с кем, о, о, с кем мы учились». И она всех помнит. Я представляю, сколько выпусков прошло у нее, и она всех помнит, тех, с кем я учился. И мы начали говорить. Вот Я говорю, я знаю вот это, я виделся с ним. вот Ходил на вечер выпускников, виделся с этими. Классно, у всех дети, вот как-то вот прям на позитиве. Она такая, «Слушай, а мне сказали, ты в церкви служишь. Ты до сих пор там?» Ты ходишь в церковь? Ты служишь там? Я говорю, да, хожу. Я хочу посетить твое собрание. Я вижу, у тебя что-то в глазах поменялось. Я вижу, у тебя глаза стали какие-то добрые. И знаете, когда у нас есть Иисус внутри, когда у нас есть этот источник света, у нас внутри люди это видят. Это происходит внутри нас, но люди, которые общаются с нами, они видят. Вы знаете, совсем скоро в мае месяце у нас будет две свадьбы. Две свадьбы. Ну, пока две, о которых я знаю. Вот. И мы посмотрим на этих ребят, которые будут выходить сюда к алтарю. Мы посмотрим на тот свет, на тот блеск, который будет в их глазах. и глаза будут гореть. Их глаза, вы никогда не забудете эти глаза. Если кто-то женился, выходил замуж, он помнит глаза своего возлюбленного. Эти довольные глаза. И вот это можно сравнить с тем, когда тебя наполняет Иисус внутри, и ты не можешь молчать просто. Ты говоришь, ты говоришь о Нем. И вот эти молодожены, они выйдут, и у них будут гореть глаза, потому что их будет переполнять чувство любви друг к другу. Потому что они выйдут к алтарю, сюда, для того, чтобы совершить обещания. Костя сидит довольный, уже представил картину, наверное, совсем скоро этот день настанет. Да, и... Вот эти люди будут сиять. И также и мы, верующие люди, верующие в Иисуса Христа, христиане, по идее, мы также должны сиять, как и вот эти люди, которые выйдут здесь. Мы будем у них учиться, учиться сиять. Да? Они будут сиять друг для друга, мы должны сиять для Господа, потому что мы свет миру. Аминь? Аминь. Мы свет миру. И вот, 15 стих Евангелия от Матфея, 14 по 16 мы прочитали. Евангелие от Матфея, 5 глава, 15 стих. Здесь написано. «И зажегший свечу не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме». «Зажегший свечу не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике». Вы знаете, в те времена еще не было свечки. Здесь Писание говорит нам о том, что взяли какую-то свечу, зажгли. Тогда не было спичек, не было зажигалки. Для того, чтобы поджечь фитиль э, в лампе, которая освещала весь дом, необходимо было приложить усилия. И эта лампа, это глиняный сосуд, похоже, такой приплюснутый чайничек, в котором мы завариваем чай, с носиком с носика которого э, торчал фитилек. В этот чайничек заливали елей, масло, и э, фитиль пропитывался, его поджигали, я показываю зажигалкой, было по-другому, и он горел. И его не ставили куда-то под, его ставили на самое видное место. Ну, так как в Палестине очень маленькие домики, комнаты, вернее, он прекрасно освещал, мог светильник очень э, прекрасно освещать. И знаете, Писание говорит нам о том, что в 15 стихе... Э, и ставит ее но на подсвечнике и свет всем и зажегший свечу не ставит ее под сосудом но на подсвечнике и светит всем в доме вот этот подсвечник сегодня я вижу как подсвечник это словно как прообраз нас с вами этот хрупкий сосуд но если в нем есть елей если в нем есть елей духа святого если в нем есть дух святой внутри каждого из нас, тогда мы будем гореть. Без этого елея, подсвечник, он не горел. Без масла, которое находилось внутри, он не мог загореться. Лишь только тогда, когда находилось в нем масло, его поджигая, он горел. Сегодня без Святого Духа мы не можем гореть. Мы, верующие в Иисуса Христа, если нас сегодня Христос наполняет, то Писание говорит о том, что я уйду к Отцу, и умолю его, чтобы он дал вам другого, он даст вам утешителя, который пребудет с вами вовек. И когда Дух Святой будет жить внутри нас, тогда внутри нас будет гореть этот свет, который мы будем дальше отдавать, дальше отдавать другим людям. Сегодня я являюсь светом, я свет этому миру. Аминь. Аминь. И христианство, оно не должно заканчиваться у порога церкви. Знаете, вот мы здесь такие все верующие, все такие светим, только приблизились к выходу, все, христианство закончилось, нет света. Пришли на работу, там злые ходим. Наоборот, христианство, оно должно распространяться везде и всегда. Мы должны быть верующими не только в церкви, мы должны быть верующими у себя на работе, тогда, когда находимся в общественном месте, когда идем в парикмахерскую, когда идем в какой-то там э, общепит, кушать, когда мы просто общаемся с другими людьми, мы должны быть верующими, мы должны просто отдавать этот свет. Аминь или не аминь? Отдавать этот свет, всегда быть. И даже, братья вам скажу, даже за рулем надо постараться быть светом. Я сегодня в церковь ехал, и просто машина с правой стороны, с правой полосы вот едет, Ей надо было влево, я посерединке еду по московскому. А ей надо было влево, он справа просто влево передо мной вот так вот и уехал. Я думаю, ну как здесь светом быть? Я понимаю, что у меня тема «Я свет». Мне сейчас идти проповедовать об этом? Я, конечно, промолчал, но я сказал так, куда ты едешь? Рядом сидит жена, дети. Я говорю, куда ты едешь? Ну а если бы мне не проповедовать? Понимаете? То есть мы всегда должны быть светом. Даже когда нас никто не видит. Даже когда ты один в машине едешь, я являюсь источником света. Аминь. Я являюсь источником света. И вот. И второе, что, о чем я хотел сказать, про вот этот светильник. Если мы являемся этим светильником, то мы должны светить, наверное, для тех людей, ну, везде, то есть для всех людей везде. Например, пришел ты на работу, и, все, и многие там захотели сделать какое-то темное дело, что-то украсть. Но ты же христианин, ты можешь выбрать несколько позиций, ты можешь просто промолчать, остаться при своем мнении, об этом никто не узнает, даже не узнаешь, что ты верующий. Вот промолчать, и они сделают свое темное дело. А можешь быть светом. Ты можешь сказать, я против. Думайте обо мне как хотите, но я лично против. Толчок в нос производит кровь. То есть быть светом и в этом. Постараться. На самом деле в мире очень мало людей, которые сильные духом и которые на какие-то плохие вещи могут сказать нет. Очень мало таких людей. В основном люди, движимые каким-то инстинктом толпы, что ли. И когда творится какое-то беззаконие, зачастую люди стараются, чтобы не выделяться, ну, сделать то же самое. Ну, ничего страшного, не я же организовал это. Ну, подумаешь, все распевают, ну, я заодно с ними вот выпил. Вроде в церковь хожу верующий, но вот решил выпить. Вот. Но можно сказать «нет», если в тебе есть этот источник, источник, если в тебе есть Святой Дух, можно сказать «нет». И другие люди, которые слабы морально, да, которые слабы вот, э, внутри, они могут также потом сказать, «Слушай, а почему он сказал нет? Давай я тоже тогда не буду это делать». То есть люди ищут на самом деле, весь мир ищет героев. Помните э, Супермена, Бэтмена? Почему снимают такие фильмы, потому что люди ищут супергероев. Им необходим супергерой для того, чтобы кто-то пришел и их спас. Они не способны порой сами что-то сделать, но им нужен какой-то супергерой, который придет в Готэм-Сити и спасет все. Это был Бэтмен тогда, да? Или Человек-паук какой-нибудь. Любой взять фильм, даже советский. Добро борется со злом, добро всегда... Побеждает. И потом люди прилепляются к добру. Вспомните наши фильмы, вот. и фильмы которые мы смотрим. И 16 стих. Матфея, Евангелие от Матфея, 5 глава, 16 стих. «Так досветит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Аминь. «Добрые дела» чтобы мир видел ваши добрые дела, написано здесь. И если читать, это нам дан синодальный перевод, как наш преподаватель сказал в МТИ, сильно дальний перевод. Если обратиться к греческому тексту, что написано в греческом языке, то в греческом языке вот эти добрые, добрые, слово добрые, добрые дела, двумя словами описываются. Это слово, я вот выписал, не, не знаю, как правильно прочитать. Агатос или агатос. И второе, кола И вот здесь стоит слово кола Агатос обозначает слово хорошие, добрые дела, хорошие дела. А слово вот это кала ⁇ это привлекательные, хорошие дела и привлекательные. И где говорится об этих добрых делах, здесь говорится о привлекательных делах. То есть пусть ваш свет, как тут написано, так досветит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела, чтобы они видели ваши привлекательные дела и прославляли Отца вашего Небесного. Вы знаете, есть очень много всяких социальных служб, которые занимаются уборками. И мы в церкви также, мы посещаем какие-то дома престарелых, дома инвалидов и детские служения, детские дома посещаем, и мы приезжаем, и что мы первым делом в основном там делаем? Это наводим порядок, как будто нет социальных служб или там уборщиков, которые могли это сделать. Конечно, больше всего необходимо, может быть и нужно это делать, но больше всего необходимо этим людям что? Чтобы они видели наше сердце, чтобы они видели тот свет, который горит внутри нас. Внутри нас, если внутри нас горит Иисус, если Он есть, если есть внутри нас Дух Святой, значит, мы не сможем эти дела делать привлекательными. Мы не сможем не делать их. То есть мы должны, мы обязаны будем делать эти дела так, чтобы они привлекали. Если ты идешь убираться, то ты убираешься так, что это привлекает других людей. Если ты делаешь какую-то свою работу... Э не по обыкновенному, а именно делаешь так, что это привлекает других людей. И люди потом начинают задавать вопрос, а почему ты делаешь именно вот так эту работу? Потому что внутри тебя Святой Дух. Потому что ты не можешь делать по-другому эту работу. Потому что в тебе есть свет, и я сегодня являюсь светом этому миру. Мы сегодня верующие не только в церкви, я повторюсь, мы верующие... И везде на своих работах, и в общественных местах, и дома, и везде, по всему лицу земли. Аминь? Аминь. Пусть ваши добрые дела будут привлекательны. И есть много хорошего, что привлекает людей. И есть также вещи, которые их отталкивают. Можно делать качественную работу, но при этом роптать. Можно делать вообще безупречно свою работу, но при этом выполняя ее, говорить о том, что как мне все это надоело. Опять эти там, не знаю, полы эти мою, опять вот то же самое, или опять эти гайки кручу, или еще что-то. Можно это делать, и люди будут видеть этот посыл. И они увидят не то, что вы сделали профессионально, а то, как вы к этому относитесь. Пусть ваши дела будут привлекательными. Аминь. Пусть наши дела, они будут привлекательными. И они должны привлекать этих людей не к нам. Они должны привлекать их к Богу. То есть эти дела, они должны людей, люди должны видеть Бога в этом. Давайте еще откроем один стих, и вот я уже скоро буду заканчивать. Это книга «Исход», 34 глава, 29 стих. «Исход». 34, 29 Когда сходил Моисей с горы Синая, и две скрижали откровения были в руке у Моисея, при сошествии его с горы, то Моисей не знал, что лицо его стало сиять лучами от того, что Бог говорил с ним. Моисей не знал, что лицо его, лицо его стало сиять лучами. И увидел Моисея Аарон и все сыны Израилевы, и вот лицо его сияет, и боялись подойти к нему. И призвал их Моисей, и пришли к нему Арон и все начальники общества, и, разговаривали с Моисе, и разговаривал Моисей с ними. После всего приблизились к нему все сыны Израилевы. И Он заповедал им все, что говорил ему Господь на горе Синай. И вот когда Моисей получил эти скрижали, Писание говорит о том, что лицо Его сияло, но Он не знал об этом. Когда Он получил скрижали, Он спускался вниз, лицо Его сияло. Когда мы делаем добрые дела на показ, наше лицо сияет. И это мы видим. Но Моисей Писание говорит о том, что он не видел, что его лицо сияло. Это говорит нам немного, ну, говорит нам о том, что когда мы делаем добрые дела, кому мы сегодня привлекаем людей? К себе, о том, что я сегодня посмотри, то я сделал. Или мы не видим то, что лицо наше сияет, мы делаем это потому, что мы хотим привлечь людей к Богу. Мы сегодня, свет этому миру, мы привлекаем людей не к себе, мы привлекаем людей к Богу. И дальше здесь говорится о том, что Матфея, 16, ну, 5 глава, 16 стих. Евангелие от Матфея, 5 глава, 16 стих. Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного» и прославляли Отца вашего Небесного. Мы привыкли к тому, что мы слышим это очень часто слово. Мы давайте прославим Господа, и все У -у -у -у! аплодисменты. Но на самом деле, если посмотреть значение слова прославить, то первичное его значение, это будет сделать его известным. Уж потом уже там хвала, рукоплескание и... И так далее. Изначально слово «прославить» означает то, что сделать его известным. И теперь давайте в этом ключе я прочитаю этот стих. «Так светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». «Мы делаем добрые дела так, чтобы люди узнали о Нем». Мы должны делать добрые дела так, чтобы они прославляли Отца нашего, они, мы должны сделать Его известным, известным Иисуса Христа, мы должны делать добрые дела так, чтобы мы говорили о Нем, об Иисусе Христе. И знаете, очень много людей, которые говорят о Нем. У них есть бизнес, и у меня есть таких несколько примеров. Я знаю одного пастора, у которого свой бизнес, и приходя к нему на работу, я вижу у него постоянно на рабочем столе какие-то брошюрки. Говори э, о Библии, брошюрки на приглашение в церковь, брошюрки на приглашение на конференцию, Новый Завет лежит, Библия лежит. И как я к нему не зайду, у него все время есть какой-то готовый стих для меня. Я всегда к нему захожу на работу, и он говорит мне, Алексей, ну вот ну, мы начинаем с ним разговаривать, и он мне говорит какое-то либо обетование, либо что-то из Библии. Пусть светит ваш свет на работах, пусть люди слышат об Иисусе Христе. И к нему заходит очень много людей на работу, очень много людей на работу, разные люди. Я прихожу, я из церкви, но приходят люди, которые не знают Бога, и он проповедует им, он говорит им о Боге. Он говорит, он говорит так, чтобы люди, видя эти добрые дела, прославляли Отца Вашего Небесного. Он делает Иисуса Христа известным. Я знаю также из нашей церкви братьев, которые, когда работают, они не упускают никогда возможности проповедовать об Иисусе. Я работал с такими людьми, которые проповедуют при каждой возможности, как только человек что-то... Э, что-то спросит э, о, о церкви или о, о, о какое-то у него желание будет узнать немного больше о еще твоей деятельности, а они проповедуют. Это так классно, когда мы, христиане, мы не только в церкви, но мы проповедуем везде. Мы проповедуем так, чтобы люди прославляли Отца нашего Небесного. Аминь. И знаете, у меня есть пример. Это моя бабушка моя бабушка, то есть бабушка моей супруги Олина бабушка. И э, так посмотрели все на экран, как будто там что-то вывели. И думал, бабушку вывели мою. Вроде я не давал медиа служению фотографии бабушки. она уже в вечности. В этом году она ушла в вечность. И как я уже говорил в начале, что в 2008 году я приехал в центр Шатрова на реабилитацию и жизнь моя была такая шалтай-болтай, всякого рода зависимости были у меня. Но моя бабушка, то есть бабушка моей супруги, она всегда верила. Когда Оля была маленькая, очень маленькая, она ее водила на воскресную школу. И она отходила всю воскресную школу в протестантской церкви. Вот. И Оля проходила, и она, бабушка, ей постоянно говорила о Боге, постоянно за нее молилась. Она молилась за нее, когда Оля была дома, и когда ее не было дома. И когда мы начали употреблять наркотики, и она тоже, бабушка, молилась за нас. Она молилась за нас и говорила всегда о том, что Бог нам поможет. И она является светом для меня. Потому что когда получилось так, что мы узнали, что у нее лежат в определенном месте деньги, которые она оставляла себе уже, готовя себя к погребению, мы, будучи в зависимости, мы не смогли справиться с этим соблазном. И так получилось, что мы ее обокрали. И она нам сказала такие слова. Когда она это все узнала, когда это все вскрылось, когда мы уже перед тем, как поехать в реабилитационный центр, она сказала такие слова. А я на вас не злюсь, я прощаю вас. Я знаю, что вы находитесь в зависимости, и я молюсь за вас. И я верю, что Бог вам поможет. И знаете, это очень сильные были слова на тот момент, когда ты родного человека. Вот сейчас я говорю, мне аж прям стыдно. Когда ты его обкрадываешь, а он на тебя не злится. Он является светом для тебя. И он говорит, а я не злюсь на тебя. Я хочу, чтобы Бог тебе помог. И мы поехали на реабилитацию, мы прошли курс реабилитации, и все так складывалось хорошо, что мы увидели бабушку, и мы с ней начали общаться, и она всю свою жизнь молилась за нас. И приходя к ней, она говорила, я не умру, пока не увижу внуков. И у нас родилась дочь. И мы думаем, все, сейчас бабушка уже вот сказала. Она говорит, я пока не увижу внуков. У вас дочь внуков. Понимаете, она всю свою жизнь молилась за нас. Всю свою жизнь молилась за нас и говорила нам о том, чтобы мы жили всегда с Богом. Чтобы мы жили всегда с Богом. Музыканты могут там вот уже, уже знак подал, что я буду скоро заканчивать. Вот. Или э, еще один парень, разговаривая с ним, э, я ему говорю, слушай, ну вот у тебя 11 класс, ты заканчиваешь школу, что дальше, какие планы? Он мне рассказал о своих планах. Я говорю, а сколько твоих одноклассников знает о Христе? Знаете, что он мне ответил? Один. Я говорю, ты 11 лет проучился в школе, 11 лет проучился в школе, ходил в церковь и один человек всего лишь навсего знает о том, что ты и христианин, он говорит, ну да, один. Я подумал, как такое может быть? Я стараюсь всем говорить о том, что я верующий. Вдобавок ко всему, я вообще говорю, что я работаю в церкви. Все, все пути отрезал. Вообще все на своем пути, все, все мосты сжег чтобы потом не было стыдно, если я что-то сделаю плохое. Вот прям все сжег. Почему сегодня многие люди не говорят о Христе? Мы верующие. Я свет этому миру. Писание говорит об этом, что вы свет миру. Мы живем для того, что а кто еще будет светить? Кто еще, если не церковь, если не мы, будем светить этому миру? То, о чем говорила Сара. Она говорила о том, что мы пришли и начали говорить об Иисусе. А о ком еще нам говорить? Конечно же, только о Нем, но только если Он живет внутри нас. Реально мы должны говорить об Иисусе, чтобы люди прославляли Отца нашего Небесного. Мы должны сделать Его известным. И это нам выбирать, как нам жить. Свет мы сегодня для этого мира или не свет? Или свет заканчивается, когда мы выходим из церкви, выходим из здания. Пришли на молодежку, опять свет. Ушли с молодежки, закончился свет. Молодежь, простите, вот как-то вот, как-то к вам так. Мы свет. Вот повернись к соседу своему, скажи, я свет этому миру. Я свет, скажи. Чтоб каждый сказал, я свет этому миру, я буду говорить об Иисусе. Я свет. Я свет. Друзья, мы сегодня молились, в самом начале собрания мы молились об этой эпидемии. Многие говорят о том, что коронавирус, многие говорят о том, что уже три человека заболело в Калининграде. Недавно в чат в Братске, в нашу молодежку, скинул парень одну фотографию. На ленте на половиной тысячи рублей макарон лежит. Кто-то закупился уже. И мы с вами, друзья, свидетели всему этому. И сегодня мы выбираем, как нам жить. Будем ли мы впадать в панику, в какую-то депрессию по этому поводу? Или мы будем светить этому миру? Мы сегодня будем говорить, стоять на слове и молиться за этих людей, поддерживать их, тех, кто впал в какую-то депрессию, кто-то впал в какую-то панику. Мы будем сегодня их поддерживать, утешать их и говорить ничего страшного, и используя эту возможность проповедовать о Христе, либо встанем на их сторону. Макарон на половиной тысячи рублей. Тушенки побольше. За нами сегодня выбор, друзья. Как мы сегодня будем жить, это нам выбирать. Являемся ли мы светом сегодня? Или мы поддерживаем основ... общую массу людей? Это наш выбор. Наш выбор – остаться равнодушным ко всему этому или молиться. Молиться не только вот то, что мы помолились, а дома молиться. Кто-то паникует, а ты позвонил, поддержал, да не бойся, не беспокойся. Есть что, у меня есть макарон. Это я был, я купил на 4,5 тысячи. Придешь ко мне, покушаем, приходи, помолимся. Это наш сегодня выбор с вами – остаться равнодушными или молиться поддаваться панике или поддерживать этих людей. Мы сегодня зависим, мы сегодня э, э, жив, ну, так живем, мы сегодня выбираем, как нам жить. Друзья, давайте будем молиться. Давайте встанем для того, чтобы склонить свои головы и помолиться. Помолиться о том, чтобы каждый из нас был светом. Аминь. Если сегодня ты не светишь, не светишь для Господа, не светишь для этого мира. Помолись о том, чтобы светить. Помолись о том, чтобы Бог дал благодати тебе. Быть светом этому миру. Я сегодня являюсь источником этого света. Это нельзя вызвать искусственно. Это должно естественно прийти к нам. Нельзя сказать так, возьми свет и свети. Иди для Иисуса, говори. Ты не будешь этого делать, если естественно не переживешь реальную встречу с Ним. А если Дух Святой будет внутри тебя, тогда ты не сможешь просто молчать. Ты будешь светить, ты будешь говорить. Аминь. Господь, спасибо Тебе за это время. Спасибо Тебе за то, что Ты дал нам благодать. Ты дал нам Своего Сына. Он умер и воскрес для того, чтобы наши грехи были прощены, для того, чтобы мы были оправданы. И Ты дал нам Духа Святого, который живет внутри каждого из нас. И это сила, это сила, которая наполняет нас. И благодаря Ему сегодня мы являемся свидетельством для тех людей, которые еще не знают Тебя. Мы свет. Мы свет этому миру. Аллилуйя!